0: Ашьхаду анна иллях илля Аллах, у Bismillah Rahmohe Alhamdulillah Billami я
1: Сегодня я расскажу о нашем старейшем великом служителе общины Чодри Хамидуллах Сахибе. Он умер несколько дней назад. Покойный служил на посту вакилю Аллах Тахрики Джадид в Пакистане, руководителя Высшего Наблюдательного Совета Всемирной Ахмадийской Мусульманской Общины, а также главой Мачлиста Ахрики Джадид Анджуман Ахмадия, Кроме этого, он в течение длительного времени занимал пост руководителя по проведению чельсы соляна и ежегодных съездов общины. Чодриха Мидулах Сахиб умер 7 февраля 2021 года в кардиологическом институте Тахир в возрасте 87 лет. ина Лиляхива ина Иляхи Раджун Его отца звали Бабу Мухаммад Бахш, его мать звали Айша Биби. Его родители жили в окрестностях города Бхера в Пакистане. Чодри Хамидуллах Сахи родился в Кадьяне в 1934 году. Его отец принял Ахмадиад за пять лет до его рождения. Его отец рассказывая о событии принятия им Ахмадията, написал, «Поклявшись Всевышним Аллахом, я опишу один из своих снов. Когда я служил в департаменте ирригации в Банглавику, округ Саргода, однажды, в октябре 1929 года, в два часа ночи я увидел сон». Мне приснился посланник Аллаха Мухаммад, мир и и благословение Аллаха. Он сидел на молитвенном коврике. Его руки были на бедрах, и он поминал Всевышнего Аллаха, подняв указательный палец. Он сидел лицом к востоку. Обращаясь ко мне, он сказал, «Петля стула, на котором ты сидишь, уже расшатана». Я встал и увидел, что петля моего стула действительно была расшатана. Я поблагодарил его и сказал ему, «Вы спасли своего слугу, иначе я упал бы вперед или назад и разбил бы себе голову». Спустя некоторое время в благословенных руках посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, оказался новый канцелярский стул с подлокотниками. Обращаясь ко мне, он сказал, «Садись на этот стул». Это стул Ахмадията, то есть он содержит в себе убедительные доводы и истину ислама. После этого я проснулся. Таким было событие принятия Ахмадията его отцом. Чодри Хамидуллах Сахиб свое начальное образование получил в Кадьяне. В 1946 году Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, призвал членов общины посвятить свою жизнь служению религии. В то время Чодри Сахиб учился в восьмом классе. В ответ на призыв Хазрата Обетованного Реформатора, мать Чодри Сахиба привела его к нему и сказала, «Это мой сын, и я посвящаю его жизнь служению религии». <связь> Хазрат Обетованный Реформатор дал ей несколько наставлений и посоветовал ему продолжить учебу. Покойный Чодрин Хамедуллах Сахиб окончил среднюю школу в 1949 году. После окончания средней школы он приехал в Рабву на собеседование в Вакаляту Диван Рабва. После письменного собеседования Хазрат Абитаван Реформатор провел личное собеседование. В это время проходило собрание руководителей Садр Анджуман Ахмадия в работе которого должен был принять участие и Хазрат Абитаван Реформатор. Он пригласил на это собрание всех молодых людей, которые пришли к нему на собеседование. Среди них был Чодри Амидуллах Сахиб, Маслихуддин Сахиб и Самиуллах Сахиб. Таким образом, Хазрат Абитаван Реформатор провел с ними личное собеседование. И по указанию хазрата второго халифа Абитаванного Мессии, он продолжил учебу и получил степень бакалавра, заняв вторую позицию во всей провинции. После этого он успешно окончил Пинджабский государственный университет в Лахоре и получил степень магистра по математике. В 1955 году Чодри Хамидуллах Сахиб был назначен на должность преподавателя в колледже Таалимул-Ислам. Затем он стал руководителем кафедры математики. В 1960 году он сочетался браком с госпожей Разия Ханун, дочерью Абдулджабархана из Саргоды. Чодри Хамидуллах Сахиб служил в колледже до 1974 года. После конфискации колледжа государством Чодри Хамидуллах Сахиб подал в отставку по указанию Хазрата Третьего Халифа Абитаванного Мессии. Поскольку он посвятил свою жизнь служению религии, ему уже не было смысла там работать. Хазрат Третий Халифа Абитаванного Мессии советовал некоторым преподавателям колледжа продолжать в нем свою работу, а другим он посоветовал подать в отставку с этой работы и продолжить служить в общине. Одним словом, после того, как Чодри Сахи подал в отставку, Хазрат III Халиф Битаванова Мессии назначил его на должность Назирзиафат, руководителя гостиничного хозяйства общины. В 1984 году Хазрат IV Халиф Битаванова Мессии назначил его на должность вакилю Аллах Тахрики Джадид. Спустя некоторое время он также был назначен на пост дополнительного руководителя Мажлиса Тахрики Джадид. В 1989 году, в юбилейный год Ахмадийской мусульманской общины, он был назначен на пост руководителя Маджлиса Тахрики Джидид. На этом посту он прослужил до самой своей смерти. Кроме этого, с 1986 года до своей смерти он прослужил на посту дополнительного руководителя Высшего наблюдательного совета общины Назира Алла во время чрезвычайной ситуации в провинции Синд. В период халифата Хазрата Третьего Халифа Абитаванного Мессии, он также удостоился чести служить на посту Амира Маками Рабвы. Он также удостоился чести служить на разных должностях в молодежной организации Рабвы и в Центральной Молодежной Организации. С 1969 по 1973 годы он служил на посту президента Центральной Молодежной Организации Общины. В то время была только одна центральная молодежная организация на весь мир, и контроль за ее деятельностью осуществлялся из Рабвы. В то время еще не было самостоятельных глав молодежных организаций в каждой стране. В 1969 году, когда Хазрат III Халиф Абитаванного Мессии назначил его на пост президента Центральной Молодежной Организации Общины, его святейшество выступило с речью. Его наставления были очень важными. Несмотря на то, что его речь была длинной, сейчас я представлю вашему вниманию некоторые цитаты из его выступления, поскольку они очень важны. Мы должны твердо запомнить их. Эти наставления должны твердо запомнить как кровные, так и духовные потомки Хазрата Абитаванного Мессии мир ему, Их должны твердо запомнить и служители общины. Всем им нужно стараться поступать согласно этим наставлениям и беспокоиться об их выполнении должным образом. Хазра Третий Халиф, обетованного Мессии и имаму Махди, сказал, «Молитесь за молодого человека, ставшего президентом молодежной организации. Также молитесь за того молодого человека, который покинул этот пост. Пусть Всевышний Аллах примет его старания». Пусть Всевышний Аллах одарит нового президента возможностью служения общине больше предыдущих президентов. Мы не можем стоять на одном месте. Каждый член общины, которому поручается обязанность, должен продвинуться дальше предыдущего. По милости Всевышнего Аллаха община расширяется и вместе с этим увеличивается и ответственность членов общины. Тот, кому поручен пост президента Центральной молодежной организации, не имеет кровного роства с Хазратом Аббетованом Мессией мир ему Хазур поясняет до Чодри Хамидуллах Сахиба президентом Центральной молодежной организации был Сахиб Задах Хазрат Мирзат Ахир Ахмат будущий четвертый халиф общины он имел кровное роство с Хазратом Аббетованом Мессией мир ему Чедрига Медулах Сахиб не имеет роства с Хазратом Аббетованом Мессией мир ему однако с точки зрения духовного раствас Каждый член общины, благодаря своим стараниям, усердию, мольбам и смирению, может удостоиться чести быть духовным потомком Хазрата Абитаванова Мессии Мир Ему. Каждому из них необходимо стараться стать правдивым и истинным сыном Хазрата Абитаванова Мессии Мир Ему. Существует много людей, которые по своей искренности превосходят кровных потомков Хазрата Абитаванова Мессии Мир Ему хотя они являются лишь Его духовными потомками. Кровное родство – это всего лишь мирское родство, и оно не имеет никакого отношения к религии и духовности. Истинное родство с хазратом обетованным мессией, мир Риму – это духовное родство. Хазур поясняет. Это должны запомнить родственники и кровные потомки хазрата Обетованного мессии Риму. Истинное родство – это духовное родство. Поэтому утверждается, что пророки не являются наследниками и не оставляют наследства, поскольку наследство связано с кровным родством. Они были лишены физического наследства. Но что касается духовного наследия, его обилия и благословения, то им является истина, мудрость и правдивость. Каждый, кто поступает согласно повелениям и желанию Всевышнего Аллаха, может стать духовным потомком пророка. Каждый из них обретет награду в соответствии со своей искренностью и преданностью. Истина заключается в том, что у духовного человека может быть только духовное потомство, и у него не бывает кровного потомства. Истинным потомством хазрата обетованного Мессии, мир ему, воистину является его духовное потомство. Поэтому Хазрат и Мессия Мир ему относительно своего кровного потомства сказал Всевышний Аллах принял мои мольбы и сделал их духовными потомками». Если бы в том, чтобы иметь кровное родство, было бы какое-то превосходство, то Хазрат и Мессия Мир ему не возносил бы за них мольбы и не нуждался бы в принятии своих молитв. Одним словом, истина заключается в том, чтобы иметь духовное родство, несмотря на то, что вы не имеете кровного родства. Неправы те, кто считает, что кровное родство имеет какое-то превосходство. В исламе были люди, которые враждовались с кровными потомками посланника Аллаха, миром и благословением Аллаха. Они тоже были неправы. Также абсолютными невеждами являются и те, кто утверждает, что они обрели честь только благодаря своему кровному родству. Здесь неправы и те, кто враждовал из-за кровного родства, и те, кто оказывает честь и почет за кровное родство. Кто думает так, у того нет духовности и разума. Истинное родство – это духовное родство. Если те, кто имеет кровное родство, проявляют преданность, жертвенность и бескорыстие, то Всевышний Аллах вознаградит их и одарит их приближением к себе и своим довольством. А тех, кто, не имея кровного родства и оказавшись под влиянием духовности, становится подобием истинного потомства, будет неправильным говорить, что они не могут обрести честь и почет в глазах Всевышнего Аллаха по причине их некровного родства». Одним словом, почет и честь можно обрести, выполняя свои обязанности в качестве духовного потомка, не имея при этом кровного родства. Неправ тот, кто говорит о том, что никто не может обрести честь и почет без кровного родства. Истинный путь – это прямой путь. Преуспеет тот, кто обретет честь и почет в глазах Всевышнего Аллаха. Он получит возможность служить религии Всевышнего Аллаха в соответствии со своими способностями. Всевышний Аллах примет его старания, несмотря на то, имеет он или не имеет кровного родства с имамом времени. Одним словом, оба эти утверждения неправильны. Те, кто думает, что имеет превосходство благодаря своему кровному родству, поступают неразумно. Также неправы и те, кто считает, что эти люди унаследовали честь и достоинство только благодаря своему кровному родству. Таким путем никто не сможет унаследовать честь и почет. Одним словом, неправы те, кто считает, что без кровного родства невозможно обрести честь и почет. Также неправы и те, кто утверждает, что обрели достоинство благодаря лишь своему кровному родству. Истина заключается в том, что духовность – это избрание богобоязненности. Это преданность и жертвы ради своей любви к Богу. Это смерть своего навса, страстей своей души. Это полное смирение. Это новая и святая жизнь после смерти навса на пути Всевышнего Аллаха. Это и является истинным
2: родством, и кроме этого больше нет никакого родства аппне апко кушь ви на сомжнене бад Аллаху Аллаху се пак жизнкй хасл крнене ка, ее асль талук е, иске багаэр то кой
1: По милости Всевышнего Аллаха, в последние три года молодежная организация общины получила достаточное развитие. Однако молодежная организация пока не достигла вершины своего развития. На ее пути будет еще много таких вершин. Это такая гора, которую нужно преодолевать от одной вершины к другой. Она не имеет окончательной вершины, поскольку это такая гора, вершиной которой является владыка всех миров. Расстояние между Всевышним Аллахом и человеком не имеет границ. Мы должны проявлять старания, поскольку в этом и состоит конечная цель нашей жизни. Мы не должны, проявляя усталость, топтаться на одном месте и думать, что мы уже достигли своей вершины. Нет. Нам предопределены вершины и неограниченное развитие. Если мы проявим старания с чувством истинной любви и преданности по отношению ко Всевышнему Аллаху, Он пролет на нас в Своей милости и будет продолжать делать это, и в итоге человек полюбит Его еще больше. Таким образом, человек начнет еще больше отдаляться от страстей своей души, и его эго станет чужим для него. Такими были слова Хазрата Третьего Халифа Абитаванного Мессии в день избрания покойного Чодри Медулах Сахиба на пост президента Центральной Молодежной Организации Общины. Благодаря ему эти слова дошли и до нас. Эти слова и наставления должны запомнить все, кто посвятил себя делу служения религии, служители и члены семьи Хазрата Абитаванного Мессии мир ему. Они должны возносить мольбы за повышение степеней Чодриха Медуллах Сахиба в раю, потому что благодаря ему они услышали эти золотые слова и поняли их. В 1970 году на ежегодном съезде Центральной Молодежной Организации Общины Хазрат Третий Халиф Абитаванного Мессии, выступая с речью, сказал «Я поручил руководство молодежной организации одному из искренних молодых людей, который не имеет кровного родства с хазратом обетованным Мессии мир ему, однако он имеет с ним очень прочное духовное родство. Всевышний Аллах одарил его возможностью служения. Всевышний Аллах благословил его старания и принял наши мольбы. После окончания срока его пребывания на посту президента молодежной организации общины, на прощальном мероприятии было сказано много теплых слов в его адрес, и они не были преувеличением. Было сказано, сегодняшнее мероприятие посвящается Чодре Хамидуллах Сахибу, четырехлетний срок его пребывания на посту президента станет золотой страницей в истории молодежной организации Ахмадийско-мусульманской общины. Благодаря особым наставлениям Хазрата Третьего Халифа, молодежная организация общины очень хорошо послужила как в качественном, так и в количественном отношении. Чодри Хамидуллах Сахиб служил с большим трудолюбием, смирением и бескорыстностью. Он научил молодежь таким блестящим качествам, как подчинение, преданность и живая связь с институтом Ахмадийского халифата. Это станет сияющим маяком для их будущего, иншаллах. В период его руководства, согласно желанию повелителя правоверных, хазрата третьего халифа Абитаванного Мессии, Молодежная организация достигла большого развития. В период его руководства была издана книга под названием «Маяк» с наставлениями хазрата второго халифа Обетованного Мессии. Также была издана книга под названием «Слова, которые нужно запомнить». Эта книга была издана для воспитания членов подростковой организации общины Атфауль Ахмадия. Кроме того, в период его руководства была укреплена финансовая и другие системы общины. Он также наставлял, чтобы каждое повеление и указание халифа времени исполнялись с любовью и преданностью. Он был очень строг на этом пути. Он старался, чтобы каждое повеление исполнялось как теоретически, так и практически. И для этого было необходимо приложить все усилия. Кроме этого, в разные периоды времени он получил возможность служить на разных должностях в Комитете Управления Центральной Молодежной организации Общины. В этом мероприятии принял участие и Хазрат Третий Халиф Обетованного Мессии. Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые цитаты из его речи. Хазрат Третий Халиф Обетованного Мессии сказал... Я молюсь за того, кто покидает этот пост, чтобы Всевышний Аллах наилучшим образом вознаградил его. Я также молюсь за того, кто займет этот пост после него, чтобы Всевышний Аллах одарил его возможностью прекрасного и благоприятного служения. Молодежная организация общины достигла сегодняшнего статуса, пережив разные периоды времени». Сначала она была подобна крохотному зерну, а теперь она превратилась в красивое и здоровое дерево. Каждый президент молодежной организации в свое время действовал по двум направлениям. Во-первых, они старались продолжать те установления и традиции, которые были начаты еще до них. Во-вторых, они старались удовлетворять те нужды, которые появлялись в их время. Они старались удовлетворять новые нужды в соответствии со временем и развитием общины. Каждому живущему человеку приходится действовать по двум этим направлениям. Молодежная организация общины будет существовать вплоть до Судного дня, поскольку эта организация имеет живую связь с общиной имама Махди, постанника Аллаха, мир и и благословения Аллаха. Относительно имама Махди была благая весть о том, что на его общину будут возложены обязанности до Судного дня. Эти обязанности как в веровании, так и в толковании имеют связь с Исламом и умой Мухаммада, миром и благословение Аллаха. Как Ахмадийская мусульманская община будет существовать до Судного дня, также и все ее вспомогательные организации будут существовать до Судного дня. В каждую эпоху, как община в целом, так и ее вспомогательные организации должны сохранить и развить ту красоту, привлекательность и превосходство общины, которые проявлялись в предыдущей эпохе. Эта обязанность больше всего ложится на плечи тех, кому поручается руководство. Мы не можем стоять на одном месте. Остановка смерти подобна. Это основной принцип жизни. Хазур поясняет, это должны запомнить каждый служитель на каждом уровне и каждая организация общины, поскольку остановка смерти подобна. На плечи каждого нового президента накладываются больше обязанностей, чем на плечи предыдущего президента, поскольку первые два года они будут продолжать те дела, которые были начаты предыдущим президентом. В первую очередь он должен работать в этом направлении. Кроме этого, дела расширяются, поскольку со стороны халифа времени поступают новые наставления. На плечи новых президентов накладываются новые обязанности в соответствии с новым временем. То есть он должен продолжать прежние традиции и стараться решать новые вопросы и удовлетворять новые нужды. Пусть Всевышний Аллах прекрасным образом вознаградит нашего брата Хамидуллах Сахиба, поскольку он должным образом выполнил свои обязанности. Пусть Всевышний Аллах одарит его возможностью должным образом выполнить все другие обязанности, которые будут возложены
2: на Него в будущем. В
1: 1974 году по указанию Хазрата четвертого Халифа Битаванова Мессии был создан отдел чрезвычайных ситуаций. Чодри Хамидуллах Сахиб прекрасным образом послужил и в этом отделе. После того, как Хазрат IV-й халиф Абетованого Мессии переселился в Лондон, по указанию Хазура, он тоже прибыл туда и прожил там более года. Он сыграл большую роль в деле создания системы центральных отделений общины. С
2: 1982
1: по 1999 год он служил на посту президента организации Ансарулах. Он прослужил на этом посту 17 лет. В те времена еще не были определены сроки пребывания на этих должностях. В период своего руководства на этом посту он издал книгу под названием «Путь наставления». В этой книге были собраны наставления хазрата второго халифа Битованова мессии для этой организации. В 1989 году он был назначен руководителем Комитета по подготовке к Столетнему юбилею общины. До этого он также служил на посту секретаря этого комитета. В 2005 году он был назначен руководителем Комитета по подготовке к Столетнему юбилею Института Ахмадийского халифата. Деятельность этого комитета была постоянной и он прослужил в нем с 2005 года до самой своей смерти. В настоящее время под руководством этого комитета издаются различные медиаматериалы, касающиеся Института Ахмадийского халифата. В апреле 2003 года, после смерти хазрата четвертого халифа Абитаванного Мессии, он был удостоен чести возглавить комитет по выборам нового халифа. В качестве вакиль-Алла, руководителя Высшего Наблюдательного Совета Общины, он совершил поездки в разные страны Африки и Европы. В 1973 году, после смерти Саида Мирдауд Ахмад Сахиба, хазрат третий халиф Абитаванова Мессии назначил его на должность руководителя по проведению Соляна Соляна ежегодных съездов общины. С этого года и до самой своей смерти он служил на этом посту. Хотя с 1983 года в Пакистане уже не проводятся ежегодные съезды, тем не менее эта организация функционирует там на постоянной основе. Они постоянно обновляют свое оборудование с надеждой, что после улучшения обстановки в Пакистане они смогут принять максимальное количество гостей. Чодри Хамидуллах Сахиб имел выдающиеся способности в области администрирования, и он успешно применял их на практике. До своего назначения на пост руководителя по проведению Джальсы Соляны ежегодных съездов, он также прослужил на разных постах в Организации по проведению ежегодных съездов. В 1991 году Хазрат IV Халиф Абитаванова Мессии принял участие в работе Джальсы Саляна в Кадиане. Хазрат IV Халиф Абитаванова Мессии назначил Чодрих Амидуллах Сахиба руководителем по организации работы этого съезда. Похвалив его в своей пятничной проповеди, Хазра 4-й халифа Битаванова Мессии сказал, «Чодри Хамедуллах Сахиб и Мия Гулям Ахмад Махмад Сахиб приехали в Катьян и проявили особое усердие. Прибыв туда, они изучили всю обстановку, и согласно моим наставлениям по подготовке работы Джальсы Саляна, они осуществили свое служение наилучшим образом». Что касается Кадьяна, то община там настолько мала, что они были не в силах организовать такое большое мероприятие. В 1977 году он был назначен на должность Назир Зияфат, руководителя гостиничного хозяйства общины. На этом посту он прослужил с 1977 по 1987 год. Он оставил супругу, Разию Ханум, двух дочерей и одного сына. В настоящее время его сын Рашидуллах Сахиб живет в Канаде. Одна из его дочерей замужем за Захир Хаят Сахибом. В настоящее время она живет в Лондоне. Вторая дочь Ризвана Хамид замужем за Несар Ахмад Сахибом с сыном Камал-Юсуф Сахиба. Она живет в Швеции. Его супруга пишет. Мы поженились в 1960 году. После нашего бракосочетания я постоянно замечала, что после получения зарплаты он всегда в первую очередь оплачивал свои взносы. Он и меня наставлял в первую очередь оплачивать свои взносы и только затем удовлетворять другие нужды. В то время он получал 80 рупий. Никто не может представить себе то время, насколько все было дешево. Тем не менее, восемьдесят рупий в то время было маленькой зарплатой. Я всегда беспокоилась о том, как нам прожить на такие средства после выплаты обязательных взносов. Однако Всевышний Аллах, благодаря нашим выплатам обязательных взносов, проявил к нам свою милость. Мы прожили свою жизнь в спокойствии. Хазур поясняет, в те времена Чодри Сахиб служил в колледже, и поэтому он и получал такую зарплату. Что касается служителей и тех, кто посвятил себя служению религии, то они получали меньше тех, кто служил в колледже. Он регулярно совершал молитву Тахаджуд. Коллективную молитву он совершал в мечети, либо в своем офисе. Во время своей болезни он молился дома и уделял молитвам особое внимание. Он до самой своей смерти всегда вовремя совершал молитвы. Я тоже, следуя его примеру, начала совершать молитву Тахаджуд. Я всему научилась у него. Он был очень добр ко мне. Из всего, что приходило к нам в дом, в первую очередь он давал мне и только потом детям. Он часто приходил домой ночью, поскольку работал допоздна. Он никогда не будил меня и не звонил в дверь, он открывал ее своим ключом и заходил в дом. Я оставляла для него еду и лепешки, а сама засыпала. Если он был голоден, он сам подогревал еду и ел. Он никогда не требовал от меня еды и одежду. Он с удовольствием ел приготовленную мной еду, одевался в ту одежду, которую я ему покупала, и никогда не выражал недовольства. Хазур поясняет, это основное правило для сохранения спокойной и мирной атмосферы в домах. Если вы будете поступать так, то 80% семейных проблем не возникнут. Он принимал активное участие в похоронах мучеников, служителей и других ответственных людей общины. Он оставался на похоронах до самого их погребения. Он не сохранял в своем сердце гнева против кого-либо. В его натуре преобладало качество, скрывающего чужие недостатки. Он был добрым мужем и милосердным отцом. Он никогда не проявлял недовольство по отношению к родственникам. Он первым шел мириться и часто повторял слова Вся честь принадлежит Аллаху. Он много заботился о своих родственниках, сестрах и братьях. Каждый четверг он посещал дом своей сестры в Рабве. Он очень заботился о своих родителях. Однажды мне сделали операцию, и я десять дней лежала в больнице. В моей палате не было лишней койки, и он спал рядом со мной на полу, не жаловался относительно этого. Когда я лежала в кардиологическом институте Тахир, он был рядом со мной. Он всегда заботился обо мне». Его дочь пишет, «Наш отец никогда не повышал голос на нашу мать. Наш отец был не только нашим отцом, он был также и хорошим другом для нас». Мы делились с ним всем. Когда мы были еще маленькими, он совершал молитву Тагаджут в нашей комнате. Я до сих пор помню слова его мольбы, которые он совершал во время молитвы Тагаджут. Он молился, ⁇ О, могущественный и великий, защити нас от всяких бедствий ⁇ Перед сном он рассказывал нам сказки. Когда он приезжал в Швецию, он рассказывал сказки моим внукам. Наш отец был кладезью молитв для нас. Его дочь пишет, «Всю свою жизнь после завтрака он уходил на работу и после полудня приходил домой. Затем после молитвы Асар снова уходил на работу и приходил поздно после молитвы Иша». В детстве, когда нам нужна была помощь по математике, у него был только один свободный час после молитвы Фаджр, и в это время он учил нас. Однажды Хазра Третий Халиф Обетованного Мессии во время инспекции находился среди служителей общины. В те времена после инспекции подавали еду, и мы все вместе принимали пищу. В те времена пищу подавали в глиняных горшках. Хазрат Третий Халиф Битаванова Мессии, обратившись к Чодре Хамидуллах Сахибу, предложил ему есть с ним из его посуды. Он истинным образом выполнял обязанности человека, посвятившего свою жизнь служению религии. Кроме еды и сна, он тратил все свое время на служение общине, и он не тратил свое время зря. Его дочь пишет, «В детстве он научил меня правилу, что дающая рука лучше просящей. Когда я просила что-то с протянутой рукой, он объяснял мне, что нужно брать сверху любую вещь, будь это деньги или что-то другое. Это тоже был один из его способов воспитания. Он абсолютно не любил мирские вещи. Я еще ни у кого не видела такого качества, как у него». Если кто-то дарил ему какую-нибудь драгоценную вещь, я не видела, чтобы его глаза блестели из-за этого. Его глаза блестели только тогда, когда он делал дело общины. У изголовья его кровати всегда был телефон. Он был доступен для всех 24 часа в сутки. Его старшая дочь пишет, «Он всегда следил за своими детьми и заботился об их чувствах и эмоциях. Он никогда не был бременем для нас». Все свои дела он делал сам и никогда не утруждал нас. Он всегда был готов помочь нам. Он сажал моих детей, своих внуков, возле себя и рассказывал им об общине. Он рассказывал им о благословении тех, кто посвятил себя к делу служения религии. Он рассказывал им укрепляющие веру события и жизни халифов. Каждое его слово не было пустым, и это приносило нам большую пользу. Его сын пишет. Наш отец больше всего настаивал на двух вещах. Первое – это совершение намаза, и второе – ни в коем случае не пропускать проповеди Хазура и выполнять все повеления халифа времени. Он часто говорил мне, что если мы хотим проповедовать среди населения Канады, то нам нужно создать в них ощущение того, что мы любим и уважаем их. «Вакилюта снив тахрики чадид в Рабве» Джамилюр Рахман Рафик Сахиб пишет, «Я давно знаком с ним. Отец Чодри Хамидуллах Сахиба, Бабу Мухаммад Бахш Сахиб, был очень религиозным и добродетельным человеком. Такие же свойства унаследовал от него и развил Чодри Сахиб. Его отец проповедовал Чодри Фазель Ахмаду. Это было 60-70 лет тому назад. Благодаря его проповедованию Фазель Ахмад Сахиб принял Ахмадияд. Позднее Чодри Фазиль Ахмад стал моим тестем. Таким образом, эта наша связь с ним получила еще большее развитие. Кроме этого, Чодри Сахи был моим учителем. Когда я учился на четвертом курсе, Чодри Сахи покончил магистратуру по математике, и некоторое время он учил нас. Он учил нас с большим интересом и любовью. Его способ обучения оказал на нас большое влияние. Чодри Хамидуллах Сахиб был очень строг в следовании своим принципам, но при этом был очень добрым. Он тайно помогал нуждающимся служителям. По милости Всевышнего Аллаха, он был очень трудолюбивым человеком. В его натуре была любовь к науке и особенно к истории и географии. Он и других увещевал к этому. Он с большой осторожностью расходовал средства общины. Он говорил, что для того, чтобы написать заявление о предоставлении отпуска, достаточно половины листа, а не целый лист. Он очень глубоко рассматривал каждое дело. Если ему приходилось решать какое-то дело, он глубоко изучал все детали этого дела и только после этого принимал решение. Хазур поясняет, «Это качество, по милости Всевышнего Аллаха, было самым заметным его качеством». Вакилю Диван Лайк Насир Сахиб пишет «Чодри Хамидуллах Сахиб рассказал мне об одном событии. Когда будущий третий халиф Абитаванова Мессии служил на посту президента молодежной организации общины, Чодри Хамидуллах Сахиб служил в качестве помощника молодежной организации на Джасе Саляна. Будущий хазрат третий халиф Абитаванова Мессии попросил его пойти в столовую общины и узнать все подробности приготовления пищи. Чодри Сахип рассказывал мне, «Когда я отправился туда, Хазур попросил меня вернуться обратно. Он сказал, что руководитель столовой очень строг, и он не допустит меня к себе, поскольку у меня нет никакой должности. В дополнение к этому, этот руководитель был уже в пожилом возрасте. Хазур снял с себя бейдж с надписью «Садр Худамуль Ахмадия, глава молодежной организации» и, прикрепив его мне, на грудь сказал, Теперь у вас есть право действовать от имени Саддра Худамуль Ахмадия. Дважды или трижды я приказал всем руководителям Садр Анджуман Ахмадия и Тахрике обойти все общины, встретиться со всеми людьми и передать им мое приветствие. Чодри Сахиб дважды совершил поездки с этой целью. Кто-то написал мне, что он дважды ездил с ним в округ Саргода. Он посетил каждый дом, не пропустив ни одного человека. Если кого-то не находили дома, узнавали его местонахождение, шли к нему на поле или к месту его работы. Были общины, куда не могли доехать автомобили. Туда проходили пешком многокилометровые расстояния для того, чтобы передать им приветствие Хазура. У Чодри Сахибы была привычка подчинения в буквальном смысле. Он по многу раз читал послание Хазура и запоминал его. Он говорил мне, чтобы я исправлял его, если он ошибется в передаче послания. До такой степени он проявлял подчинение. В делах офиса он постоянно напоминал, что если будет допущена какая-то ошибка, то об этом нужно обязательно сообщить Хазуру и благодаря этому будет и его мольба и исправление ошибки. В его натуре преобладала смиренность. Во время его поездки в общины он оставлял, чтобы в отношении него не было проявления никакой церемонности. Он питался там, где была возможность. Иногда в автомобиле, иногда в поле. Иногда во время поездки члены общины просили его выступить с речью, но он всегда отказывался и говорил, что ему было повелено только передать послание халифа. Хазрат Абитаванны Реформатор наставлял, чтобы жители Кадьяна и Рабвы совершали молитвы в мечетях своих кварталов. Чодрих Амидуллах Сахиб старался поступить согласно этому наставлению. Если он совершал молитву в соборной мечети Мубарак, как минимум одну молитву он всегда совершал в мечети своего квартала. По ночам он работал в своем офисе. Если там никого не было, он сам открывал офис и начинал работать. Эту привычку он практиковал со времени работы в колледже. Один человек написал об очень интересном событии, связанном с ним. Однажды он работал ночью на кафедре в колледже Талимуль-Ислам. Один из работников колледжа принес ему коробку с угощением и сказал, что ее передал ректор колледжа. В этой коробке был плов. В те времена ректором колледжа был будущий Хазра 3-й халиф Абитаванова Мессии, и он не знал, что Чодри Сахип работает в такое время. Однако будущий Хазра 4 халиф сказал, что он знал о том, что Чодри Сахиб еще работает там, и поэтому работнику сказали, чтобы он передал эту коробку тому, кто бы там ни был. Если кто-то приходил к нему домой, он сам оказывал ему госиприимство и без стеснения подавал им то, что было у него в доме. Среди тех, кто приходил к нему, были и служители, и работники его офиса. Лайк Абит Сахип пишет, он с большой осторожностью относился даже к незначительным делам. Он никогда не подписывал бумаги, не изучив их полностью. Хазур поясняет, это очень важная привычка. Руководители не должны подписывать бумаги, не изучив их. Он всегда был пунктуальным и имел привычку все делать вовремя. Он был очень строг в этом, но при этом он учитывал все нюансы уважительного отношения. Находясь в мечети, он поминал Всевышнего Аллаха, не глядя на часы. Он не проявлял беспокойства и не смотрел на часы, подобно другим людям. Когда приходил имам, он совершал за ним намаз. Он оставлял миссионеров, приезжавших из-за рубежа, изучать книги Хазрата Абитаванова Мессии «Мир ему» и поступать согласно его учению. Он говорил, что благодаря этому мы сможем создать единые общины по всему миру. Самиуллах Саял Сахиб пишет, «Мы вместе окончили школу. После окончания школы мы пришли к хазрату второму халифу обетованного мессии и попросили его принять наше посвящение служению религии. И он милосердно принял нашу просьбу. Я прожил вместе с ним 71 год. Он был великим человеком. Он был добрым и смелым. Он постоянно служил общине». Он имел неограниченную любовь к институту Ахмадийского халифата. Одним из его качеств было то, что он прекрасным образом наставлял новых людей, посвятивших себя служению религии. Хазур поясняет, «Это его качество было очень заметным. Я лично поручал ему воспитание новых людей, посвятивших свою жизнь служению религии, и он очень хорошо воспитывал их». Халем Кураши сахи пишет, он обладал большими способностями в решении административных и финансовых вопросов. Он не любил неорганизованность. Он глубоко изучал все финансовые вопросы и постоянно спрашивал о новых ценах на вещи. Если в его отчетах указывалось на 10 рупий больше, он спрашивал об этом и говорил, что в таком-то магазине эта вещь стоит 100 рупий, а вы купили ее за 110 рупий. Амир Мухаммад Кайсрани служит в офисе Чальса Саляна в качестве инженера хлебопекарного производства. Он пишет, «Чодри Хамидуллах Сахиб придавал большую важность консультациям. Прежде чем принять решение, он консультировался со специалистами этого дела и отвечающими за это лицами. Прежде чем делать шаг, он подробно изучал это дело и только после тщательных консультаций и советов приступал к нему. В пятницу офисы не работают, и в этот день мы всегда проверяли работу оборудования по выпечке хлеба. В последнюю субботу каждого месяца офисы также не работают». Однако он всегда в этот день приходил в офис. Он учил каждого работника поступать согласно примеру хазрата Третьего Халифа, обетованного Мессии, который говорил, что если кто-то подвергнется трудностям и беспокойству, пусть уделит больше внимания служению общине, и тогда Всевышний Аллах удалит его трудности. Он с любовью и уважением встречался с людьми, совершившими путешествия. Он беседовал с каждым человеком с учетом интересов этого человека. Перед своей смертью на одном из собраний по причине задержки строительства он выразил свое недовольство мной и другими инженерами. Тем не менее, в этот же день после работы он позвонил мне и, улыбнувшись, сказал, что сегодня он поступил с нами строго и поэтому хочет извиниться. И он спросил меня о моих делах. Хафис Музафар Сахиб пишет. По моей просьбе, хазрат четвертый халиф Абитаванова Мессии разрешил создать отдел исследований. Он велел мне встретиться с Чодрих Амедуллах Сахибом для обсуждения этого вопроса. Чодриха Амедуллах Сахиб из двух предложенных для этого мест открыл этот отдел в Джаме Ахмадия. Во время консультации с ним он сказал, «Вы будете служить общине, и поэтому вам следует всегда учитывать потребности общины в будущем». В будущем всегда поступайте согласно принципу «довольствоваться малым» и быть самодостаточными. Вместо большого офиса и удобных больших кресел приготовьте обычную мебель в соответствии с необходимостью. Вакилют Абшир в Лондоне Маджид Тахир Сахиб, пишет, «Каждое мгновение его жизни было посвящено служению религии». Он незамедлительно осуществлял повеления халифа времени, какими бы они ни были. Я много раз получал инструкции халифа времени по ночам, и он тут же приходил в офис и выполнял эти инструкции, и только после этого уходил домой. Поистине, его стояние, сидение, хождение, молчание и слова следовали за халифом времени. Некоторые люди говорили, что система общины стоит выше, чем халиф времени, и нужно следовать за системой. Однако он разъяснял им, что указания и наставления халифа времени и есть система общины. Хазур поясняет, согласно закону, правила могут постоянно меняться. Мобашир Айя Сахиб, ректор Джами Ахмадия в Рабве, пишет, «Чодри Хамидулах Сахиб был ходящей энциклопедией по истории общины и Тахри джидит. Хазур поясняет, «И это абсолютно верно, сколько бы у нас не было возможностей, мы наблюдали, что он имел самые полные знания в решении любого вопроса, касающегося деятельности общины». Иногда я говорил своим сотрудникам, что нужно провести собрание вместе с Чодри Хамидуллах Сахибом. Они говорили, что Чодри Сахиб может сказать даже о том, сколько ступенек у входа в джамию, сколько и какие деревья там посажены. Он может указать на любые недостатки. Одним словом, он внимательно следил за всеми вещами. Когда он проводил собрание, он подробно и в деталях изучал любое дело, этого же он желал и о других. Вся история Рабвы была будто запечатлена в его глазах и сердце. Несколько месяцев назад я получил возможность встретиться с ним. Я сказал ему, что существует разногласия относительно исторических мест Рабвы и попросил его исправить такие представления. Он много чего рассказал мне в подробностях и сказал, «Кто-то мог бы рассказать вам об этом подробно, но сейчас память этих людей ослабла. Составь список этих мест и отправь их мне», я пойду туда с вами и расскажу о них настолько подробно, насколько мне позволит моя память. Он был смиренным до такой степени, что всегда готовил для меня чай. Я вспомнил одно событие о его смиренности. Несколько лет назад мы принимали участие в работе Джальсы Саляна в Кадиане. Мы стояли и разговаривали вместе с заместителем руководителя столовой общины Махфузур Рахман Сахибом. Помимо нас проходил чодри Хамидуллах Сахиб. Мы поздоровились с ним, и Махфузур Рахман Сахиб с чудесным состоянием своего сердца сказал мне, Чодри Сахиб очень смиренный человек. Некоторое время назад он попросил еды, сказав, что он пришел с одного собрания и через 15 минут должен принять участие в работе другого собрания. Я сказал ему, что еды не осталось, но в холодильнике есть не несвежая еда. Я сказал ему, что сейчас я разогрею ее, а он сможет пока отдыхать. Я разогрел еду, и когда принес ее к нему, то увидел, что он собрал остатки лепешек со стола и ел их вместе с Далем, чечевичной похлебкой. После этого он вовремя ушел на собрание. На его лице не было никакого недовольства тем, почему я так долго нес ему пищу. Он был очень пунктуальным человеком, и чтобы не опоздать на собрание, он довольствовался остатками пищи. Чодри Сахип имел глубокие знания в области изучения книг Хазрата Абитованова Мессии «Мир Ему». Я думаю, что он постоянно изучал книги Хазрата Абитованова Мессии «Мир Ему». Он изучал книги Хазрата Абидтванного Мессии Мирму с точки зрения практического применения их учений. Таким образом, он решал все возникающие вопросы. Он и других наставлял изучать книги Хазрата Абидтванного Мессии Мирму, размышлять над каждым их предложением и решать возникающие вопросы согласно им. Однажды он приехал в Лондон, и я разрешил ему провести встречу с выпускниками колледжа Таалимул-Ислам. Мубарак Садики Сахиб написал об этом. Я пришел к Чодри Сахибу и передал ему разрешение Хазура на эту встречу, и он принял участие в этой встрече. На этой встрече я сказал ему, что Всевышний Аллах одарил его возможностью в течение длительного времени служить общению на ответственных постах. Я попросил его рассказать нам о секрете его успехов. Он сказал, «В этом есть только один секрет. Считайте никчемным свой ум и свои знания. Закрыв свои глаза, подчиняйтесь халифу времени». Ваше подчинение должно быть таким, чтобы ваше сердце свидетельствовало, что вы подчиняетесь должным образом. Мирза Джават Сахиб пишет. Однажды Хазрат Третий Халиф Абитаванова Мессии рассказал Чодри Хамидулах Сахибу об одном событии. Хазрат Третий Халиф Абитаванова Мессии сказал ему. До раздела Индии мы служили на Джальсе Саляна в течение семи дней. В течение этих семи дней служителям только один раз давали чай с легкими закусками. Один служитель, взяв с собой чай, пришел к месту своего ночлега. Там был гость, который спросил его, ему ли он принес чай. И этот служитель сразу же отдал ему свой чай, не выразив даже малейшего недовольства. Чодри Хамедуллах Сахиб сказал, что хазрат третий халиф обетованного Мессии рассказывал об этом событии в связи с жертвами, которые принесли служители. Они были готовы жертвовать ради гостей в любой ситуации. Чодри Сахиб сказал, «Посмотрите, служители получали чай с легкими закусками только один раз в неделю, и это они тоже жертвовали ради гостей». Теперь Всевышний Аллах настолько улучшил финансовое состояние общины, что чай подается даже во время небольшого собрания, и это уже вошло в традицию. Поэтому необходимо помнить о милости Всевышнего Аллаха. Необходимо расходовать средства общины с большей осторожностью, остерегаясь расточительности. Одним словом, о нем есть очень много информации, но я остановился лишь на некоторых моментах. Если я продолжу рассказывать о нем, то это займет много времени. В рассказах о его хороших качествах не было никакого преувеличения. Люди написали о многих его хороших качествах, но я выбрал лишь некоторые из них. Многие его другие хорошие качества я даже не затронул. В общем, он был человеком, обладающим многими способностями, и при этом он был дервишем. Он был очень трудолюбивым человеком. Я тоже служил вместе с ним. Он с мягкостью обучал работе других людей. Когда я занял пост Назирала и Амир Маками, его отношение ко мне сильно изменилось. Он провел свою жизнь с искренним подчинением. После моего избрания халифом он с великой преданностью выполнял все свои обязанности как истинный мусульманин Ахмади, как искренний служитель и как истинно принесший обет верности. Он очень серьезно относился к каждому призыву и повелению халифа времени. Он подчинялся буквально и никогда не пытался давать толкование повелению халифа времени. Младший сектор Джами Ахмадия в Рабве Ранее функционировал отдельно, и я посоветовал ему, что поскольку это очень затратно для общины, младший сектор нужно объединить со старшим сектором. У него и других ответственных лиц было другое мнение об этом. Все они не были согласны с моим мнением. Я лишь дал им свой совет, но после моего решения они незамедлительно выполнили его. Я думал, что это займет несколько дней, но они выполнили мое поручение за один день и сообщили мне о его выполнении». Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах одарит общину такими выдающимися помощниками. Продолжайте молиться за улучшение ситуации в Пакистане. Пусть Всевышний Аллах как можно скорее изменит обстановку там чтобы мусульмане Ахмади могли свободно жить и молиться. Сейчас в мире также распространяется пандемия коронавируса. Мусульмане Ахмади, как в Великобритании, так и в США и Пакистане, не соблюдают меры предосторожности. Необходимо соблюдать все эти меры. Нужно носить маску. Маска должна закрывать нос. Некоторые люди носят маску, но ниже носа и даже на шее. В таком случае ношение маски будет бесполезным. Также следует соблюдать дистанцию. Нужно соблюдать все ограничения, наложенные государством. Мы должны соблюдать все правила, в ином случае, пандемия получит еще большее распространение. Кроме этого, остерегайтесь путешествий без крайней нужды. Те, кто хочет поехать в Пакистан из Европы, должны остерегаться и ждать улучшения ситуации. Им будет лучше не отправляться туда. Пусть Всевышний Аллах как можно скорее удалит эту пандемию. Пусть Всевышний Аллах исцелит каждого мусульманина Ахмади, и каждого человека, заразившегося этим вирусом. Аминь. После пятничной молитвы я совершу молитву Джана Загайб по покойному Чодри Хамидуллах Сахибу. <как>
0: Оно мне набивают на тавакалу, Оно узубила, я имею в она шеду Аллахейляляллаху, она шеду анна Мухаммаданабду и Рассула, Ибада Аллахиреймукум Аллах, وينهون الفاشين والمنكر والبل يعيسوكم للكم الله يذكركم ودهوه